0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 13/12 de, de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, uma noite intensamente vivida na NBA, muita coisa aconteceu, hein? Nem sempre coisas boas, mas muita coisa aconteceu. O seu Phoenix Suns venceu mais uma contra o Golden State, né? Está em crise. Chama o Golden, Chama né, o Pela Golden. Nossa... Pro Suns tem sido assim. Além disso, mais um episódio terrível envolvendo Draymond Green e agressões contra pivôs internacionais, né? Que passa com o Draymond Green na né? defesa do de espaço para os pivôs locais da NBA, agredindo todos os pivôs internacionais da liga é, está a caminho, né? O Embiid até se naturalizou, né? não tem Para se prevenir. <risos> Além disso, mais uma atuação mágica de Luca Doncic. Ontem nós gravamos um conteúdo exclusivo para apoiadores, um vídeo até sugerindo, né, que talvez a gente tenha normalizado demais Luca. E Luca não é normal, Luca é bizarro. E ontem ele fez questão de lembrar-nos disso de novo. Outros bons jogos, Lucas, tudo bem? Animado para falar da belíssima rodada de ontem? Hein? Olá,
1: Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, animado é pouco, viu? tô animadíssimo, animadaço. É, ontem era um dia de, vou dizer poucos jogos, né? Mas jogos altamente selecionados, né? Sabe quando você vai adquirir um, uma fruta na, ali no, no mercado? E aí tem aquelas frutas que estão lá no, no meio, né? Frutas ou verduras. E aí tem do ladinho as selecionadas, né? Que aí as selecionadas são mais caras, né? É, mas quando você olha, você fala, puxa, vontade de comer uma fruta, né? Ou vontade de comer um, um, uma leguminosa, né? De tão bonitas que são as selecionadas, né? A NB, a NB fez isso ontem, viu, Gibas? Uma terça-feirinha de Amazon Prime, né? De, de Prime Video com Romulo Mendonça no comando. O um Luca contra Papai contra LeBron, tá bom para você, o atual campeão, né? Jogando contra o Dallas, né? Fora do Prime Video, teve a atual campeão jogando contra um Bulls que tá querendo ser crocante, né? Mas agora é um, é um, um tipo de crocância que é uma crocância sem sabor ainda, né? Só faz croque croque, mas não tem aquele salgadinho, né? Eles é um cracker
0: uns... mesmo. Ah.
1: É, mas não vou falar mal de, não vou, eu falei, é, mas sem refletir, viu, Guilherme eu não vou aqui ser é, vou, não, não tô aqui para falar mal de cream cracker, sabe ou pelo menos ignorar o valor de um, de um bom cream cracker né? você fala cream cracker? você é desses? pedante?
0: não, água e sal a gente fala aqui né?
1: creme crack? que
0: a gente não, mete um creme, creme crack, crack. É, aqui não pegou o Creme Crack, não. É mesmo? Nunca vi, Nunca vi alguém falando Creme Crack. Aqui, no Nordeste, eu já vi, sim. É, ah, aqui é Creme Crack. É, então, assim... E no Nordeste mesmo, não é o caso, assim, você falou no Ceará. Não, eu vi em outras partes do Nordeste também. Okay. Nordeste é uma um grande cidade, né, o Nordeste? Né? Isso. No Nordeste. É uma cidade gigante. Né? Boa. É... Guibas! Então é o seguinte. Ah, eu morei no Espírito Santo e também falava um creme crack lá. Verdade? Olha aí. Então, é, é a extensão é porque é meio extensão do Nordeste, né? É o sul da Bahia. Rapaz!
1: <risos> <risos> e você até caiu aqui, meu fez aqui, essa... né? Quando você meteu essa, eu senti <risos> o cancelamento vindo. Eu senti ali, imediatamente... Dizer que o Espírito Santo é o sul Esse é o um cancelamento? De... A, banda.
0: a gente
1: já flertou, né? Chamando o Nordeste uma grande cidade, né? E aí, arrematou com essa. É... Mas eu tenho até amigos que são, viu, gente? Sou nordestino. Tem um pai Sempre metem essa, né? Tem um pai nordestino. No caso, eu tenho mesmo. É, Guilherme, então é o seguinte, é um dia de jogos selecionados, teve Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers precisa dessas vitórias grandes e não tá conseguindo, viu Gibas? Tô temendo aí pelo meu over no Cavs, é né, um dos overs aí que eu tô né, meio tenso. Teve Phoenix Suns, que ainda não meteu o seu Big three em quadra, né, mas agora pela primeira vez jogou com o Devin Booker e Bradley Beal juntos. É, e a expectativa é que essa semana tenha os três disponíveis mas já perdeu gente né? já estava sem Grayson Allen, Josh Kog, mas Josh Kog que o número do jogo mas foi suficiente para abater mais uma vez o Golden State Ghibas, dia de muitos jogos e o Clippers né amassando sem dó sem piedade sem sem que mais Ghibas? sem cerimônia o nosso Sacramento Kings né um, um pisão tal qual fosse um atleta enfrentando outro atleta em playoff aí é, um pisão daqueles viu Gibas que deixou o Sacramento sem ar sem fôlego uma surra e fãs de Westbrook um pouco chateados também tudo isso no meio do processo Guibas dia intenso de bola e ainda com com um extra quadra né é, um extra quadrinho aí com notícias também né o Washington. É, talvez perca mais do que jogos né? Nesse momento Então, Guilherme, você
0: quer começar por onde? Hein? Lucas, a gente está investindo muito Em tecnologia agora De, de sonoplastia né? Então já teve é, Já teve aí o XI No episódio hoje Já teve uma queda de, de equipamentos né? que Esse aí foi um, um tipo de De investimento Que é mais complexo hum. de, de se repetir é, mas nós temos a já tradicional vinheta que vem para abrir os trabalhos como de costume, né, Lucas? Então vamos começar pelo Opa. Pix Modalidade. E aí a gente PIX paga os Pix, PIX Modalidade. Pode mande sua questão, seu comentário, sua reflexão. Vamos no Pix, porque hoje tem bastante assunto. E o Pix Modalidade sempre abre os trabalhos. Lucas, lembrando, né, quem quiser participar, envia a questão na descrição do Pix, e a gente vai ler sempre no primeiro episódio gravado após chegar o seu Pix. Ontem à noite, Luiz Inácio, Luí de um habituê aqui do Pix Modalidade. Salve, amigos! Quero ver top 3 musicais para a noite de Natal. Não vale Roberto Carlos, já citado pelo Gibas no último episódio. Não Sim. vale Roberto Carlos, mas ele não rejeitou a Missa do Galo, né? Então mantenha a Missa do Galo. Mas é musical? Era... Porra, como não? Me parece que você nunca assistiu a Missa do Jovem, né? <risos> Cara, tô sentindo... É, é, é cedo,
1: viu, Guibas? É, é bem cedo cara. e ainda tem fuso horário, né? É, Guibas, tem o seguinte, o próprio Simplesmente Amor é um, não chega a ser um musical, mas, pô, tem muito... É assim, é uma trilha sonora bem, bem clássica, né? Agora, filme
0: pô, musical... Tem aquele de Curitiba, né? Tem aquele de Curitiba que as crianças vão lá na janela lá cantar, que é Pô, isso aí foi uma referência aí para minha infância e sempre quis ver. Nunca vi, né? Mas é muito bonito. Então, musical de Curitiba. Boa. E tem uma invenção de
1: Natal, que é do Netflix, que já foi parceiro outrora, né? Nos mandando um acesso é, antecipado aí a filmes de basquete. E uma invenção de Natal. Acho que é um musical, viu, Guibas? Eu sim, música. Você tá indicando, eu prefiro a missa do Galo e o musical de Curitiba, velho. Tá, tá melhor do que. É, já bate, já foram quatro, né? Pediu top 3, mas temos quatro. Gabi Vi, hein? Gabi
0: Vi. Apertamos na mesma hora e acabou dando pause. Se o Dilow jogasse 12% do que ele tem de autoestima, será que é 12%? Ele seria o Magic Johnson. É o Lucas Lima da NBA. Pô, eu gosto da... assim não sei se esse rate achei um pouco pesado, mas a parte do Lucas Lima do NB acho uma ótima comparação, né? Ótima comparação, Ganhante. é o Lucas Lima
1: se tivesse ido pro Baça mesmo, né?
0: Pô, mas o Santos é o Barça, né? De certa maneira,
1: é, mas aí precisamos de outros, né? Porque assim, o, Lu... o Lucas Lima o Dilô... pega mesmo, hein? O Dilow foi para vários rolês, né? Assim, sempre as pessoas. Não, mas apegam. o
0: Lucas Lima foi para a seleção brasileira.
1: Foi pro Lion também, né? É, pô. Jogou pro Voivoda. Pode e ser.
0: Xum. Dante Exum é o melhor... Né? É, caniotinho. Dante Exum é o melhor mate da história da liga, disse o Gabi V. Dante Exum vem com uma baita atuação. É, vi uma entrevista dele depois do jogo de ontem, ele disse uma coisa bem interessante, né? Ele falou assim que ele percebe que pelo jeito que o Lucas joga, o que ele precisa fazer para continuar em quadra é não ser um jogador... Que o técnico precisa tirar porque não mata a bola livre. Então, ele tá no papel dele de matar as bolas livres. Então, cara, acho que foi 7 de 8, uma coisa assim. Cara, ele vai meter essas bolas livres, mesmo não sendo um exímio chutador, porque é um cara que aprimorou seu chute, vem de boas temporadas de chute também. Não é o ideal para um jogador, mas pra jogar livre ele dá conta. E é legal essa mentalidade. Né? Tipo, eu tenho que ficar em quadra. Se eu não meter a bola livre, eu vou... O técnico vai me tirar. Porque o resto ele faz, ele defende, ele consegue correr na transição. Mas Cuts. ele precisa deixar a bola livre. Cut. Então, agora, não é o melhor mate da história da Liga, né? O melhor mate da história da, é. da Liga chama Andrew Bogut. Porra, que isso? Será, velho? Pô, qual Costa australiano foi melhor que ele? É, porque eu tenho
1: um pouco de preguiça com o Bogut.
0: Ah, porra. Corta um ali... pet meuzinho. Curtam um não, pet Pelo amor mil. de Deus, o Bogut foi titular do Golden State campeão, melhor campanha da história. Aí.
1: E o Londale? <risos> <Para>. <risos> valeu, Gabi Vinho. Gabi Vinho manda mais, hein? Manda mais Joe Ingalls, que é seu amigo.
0: Cara, o Joe Ingles é bom, mas o Andrew Bull foi titular todo Irving. Primeiro. Não, mas aí é australiano falso, né? Okay. E Ben Simons seria um bom candidato se ele não tivesse parado a carreira pelo meio, né? mas o Andrew Bogut foi primeira escolha de draft por anos, foi um ótimo jogador no Bucks e aí quando chega no Golden State é titular de uma franquia campeã que bateu o recorde da história do NBA. Isso coloca na frente do Luke Longley, que também foi titular de um ótimo time de, de NBA. Histórico time do NBA, não ótimo. Mas, Bem, cima
1: foi em first pick
0: e foi ao NBA também. Mas acabou a carreira, né, cara? O Bogut tipo, jogou a vida inteira. O... Também acabou a carreira. O Ben Simons não foi campeão num time geracional e que mudou a história do jogo, jogando é, muito. É. Hein? O Bogut jogou muito. Fazia um corta-luz com violência sem ser expulso, que era brincadeira. Velho. O você tinha muito se orgulharia de ter um Bogut hoje. Estou é, sendo acusado aqui, né? podcast o Guilherme Tadeu, afirma o Diário Natal e dá sua opinião sobre o, o que é isso. Peraí. Eu <risos> 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 Eu nunca vi isso que eu não posso ler, cara, peraí, cara. e ainda diz o seguinte, né, além de odiar o Natal, o Gibas odeia liberdade de expressão, bloqueou os comentários no Twitter, cara, falou o Lucas, cara, não fui... <risos> Infelizmente, eu não vou, não vou ter que abraçar, mas aí a gente já descobriu qual foi o problema, já está desbloqueado, hein? palavras bem... É, nenhum curiosas. dos
1: dois, nenhum dos dois assume, né? O que acontece? Mas assim, certamente foi dedo gordo, né? Porque a gente não precisa Vai, bloquear.
0: Tem, tem esse potencial, então.
1: A gente precisa bloquear comentário para não ter comentário, né? Isso já é muito natural para o Café Belgrado. Né?
0: O penúltimo modalidade do dia. Opa, a modalidade está escasseando. Belgrado@gmail.com, Mande sua contribuição. Qualquer valor ajuda. PodcastBeogrado.com Guivers, 12... qualquer lugar
1: ajuda. Mas quando você manda as palavras assim, pique substantivo, meu coração bate ah, tá de maneira plena, viu, Guivers? Tá bate igual calda de chocolate.
0: 13 do 12 é meu aniversário. Hoje, hein? Oh, Hoje é aniversário oh, do Rafael é oh. Kudis. E já começo pensando no Belgradão. Pô, que, que honra pra gente. Quantos anos, Rafa? Dre deveria ingressar no Faz UFC. estratégia para ele mandar mais um pix com idade. Não, pô, manda no, no, no DM. Manda no pix aí. O Dre manda deveria... um pix com a
1: sua idade, Rafa.
0: O que é isso? O Dre deveria ingressar no UFC pra ver se começa a fazer sexta? <risos> <risos> Hashtag rest in peace, fatal vitória. Não vai rolar mais. O Rafa Poxa. tá chateado, velho. Foi... Assim,
1: não vai rolar oficialmente, né? Mas que pegou, pegou. Pegou. Certamente o torcedor rival, o próprio torcedor, né? apenas que acha divertido falar. Como é o caso do Café Barulho, a gente não é rival, né? A gente adora o Vitória, mas pô, não tem chance da gente não se referir ao Vitória como Fatal Vitória, né? É muito é, bom então é bom demais. Então assim. O que o Fatal queria,
0: fatalmente, já conseguiu, né, Gibas? E ainda vai ter o Fatalzão, né? Felipe Matos, hein? Felipe Matos chegando. Pix modalidade.
1: Criatividade e interatividade.
0: Falem sobre Jacob White. E nada sobre Torren Craig. Amo vocês. Jacob White, também conhecido como o novo é. dono do Chicago Bulls. Com Kobe. Cara, falamos dele ontem um pouquinho já, né? Tá jogando muito. É, é um tipo de, de novidade que, que agrada, porque é um jogador jovem que o Bulls draftou e que tá tendo finalmente um protagonismo, né? Diante de um, de um time que de fato não, não conseguiu protagonismo, é assim, não conseguia dar espaço para outros protagonistas quando você tem dois jogadores tão dominantes da bola, como Dermar e Zeklavin Lavin. Agora. A sequência de seis jogos recentes do Bulls foi bem animadora, Eu gostei bastante. Mesmo ontem, né? Foi uma derrota para um time do Aliás, ontem o, o Kit foi expulso de novo, né? Impressionante, é. jogou 16 minutos só. Então, assim, o Bulls perdeu para um. Noite pra um Sérvia,
1: viu, Guibas? É.
0: é mesmo? E o Denver perdeu para. O, o Bus perdeu para um Denver que já tava sem o Jamal Murray e sem o Kit, né? Então, assim. É uma, uma, uma boa partida de novo. Acho que o time está tá jogando melhor e acho que passa pelo Kobe White, passa pelo muito minuto para do sumo. O Boost estava sem o Caruso também, né? Quando o Caruso joga é outra dinâmica. Então, assim, acho que o Boost tem bastante coisa legal acontecendo. Uma delas não é o Torian Craig, né? Mas é, acho que, cara, para ser um reserva de um time competitivo, acho que dá ajuda. A questão é que o Boost tá precisando de mais coisas, né? Mas, pô, maior carinho pelo Kobe White, né? Então falar dele bem é fácil, falar bem dele remuneradamente, Lucas, é mais fácil ainda, média de 16 pontos nesse momento, de 16 pontos 3 rebotes, 4 assistências a tendência é que aumente tá, a tendência é que o, ele tenha subido um protagonismo aí que acho que o Kobe White meio de bobeira aí, Lucas, pode até entrar na briga pelo MIP, hein? vamos ficar atentos aí, o que vai acontecer com é... o Kobe White, Deixa... tá dando um salto de qualidade
1: chutando 43% na temporada, é, para três pontos, né? É, o que é um, um acréscimo gigantesco, um com sete bolas e sendo titular, né, Gibas? Algo que na temporada passada ele não foi, não, normalmente ele não o é, né? Desde que o Bulls foi de, de Zach Lavigne e DeRozan, a ideia é que não encaixava muito, mas nessa temporada 25 jogos como titular e agora sem o Lavigne sendo um pouco mais protagonista com a bola, é... Vamos ver, né, que tipo de teto tem o Kobe White, né? O Kobe White ele pode ser um jogador crocante, né? Pode ser que ele seja um, o teto dele seja um pouco de Jordan Clarkson, mas pode ser que o Buse atentou isso em outras ocasiões, mas pode ser que o teto dele seja diferente, né? Pode ser que ele ainda é novo o suficiente para ter a desculpa de não, por jogar como armador na NBA é difícil e tal. Né? Então, temporada crucial aí para a carreira do Kobe White. Não sei se topa um pensamento de Mip para ele não, viu Gibus, mas pelo menos assim, é um bom sinal de juventude no Bus e o Bus precisa de bons sinais de jovens. É isso, é isso.
0: Lucas, tem mais um aqui ainda, hein, me escapou aqui. Opa. É, mais um. Você pix. Tá negando? Amadeu, Amadeu Neto. PIX modalidade gmail.com é a nossa chave pix. Mande o seu pix, qualquer valor ajuda com a descrição. Na descrição do Pix, o seu comentário, sua pergunta, sua reflexão. Queria perguntar para que vocês falassem de NCAA, basquete. Fico perdido com tantos jogos. Tem algum importante? Esqueço, eu nem fico sabendo.
1: O jogo importante de NCAA é em massa, né, Guilherme? Vamos falar bem a verdade aqui, é... né? E, na verdade, o March Madness, às vezes, nem é em massa, né? Já está é, já em abril e está rolando o March Madness,
0: né? Então... É. Esse começo de temporada não é legal mesmo, não. Muito jogo. Assim, tem aqueles jogos, jogos que eles fazem tipo confronto, né? Que é o invitational, é? que eles falam, aí tem bons times e ah, tal. Tá, esquece, mas... esquece, porra. Esquece. É, assim, agora, se você gosta de jovens talentos, tá, hoje em dia tá muito não. diluído, sabe? Hoje a NCAA não tem sequer os melhores talentos do próximo draft. Dos, sei lá, dos 10 melhores Se você gosta
1: de jovem talento, vai ver NBA,
0: pô. É, onde está todo mundo. Mas, assim, tem gente que gosta de NCA. E... Não, pô, eu
1: paro com isso.
0: Pô, é um, é um, é um basquete é, pouco ortodoxo, depois que a gente acostuma com o NBA, sabe? Porque, pô... Sabe o que, é que
1: vai acontecer? Vai chegar... Se você começar a assistir, vai chegar janeiro, você vai estar achando que tem vários craques de 22 anos na NCA, sabe?
0: É, mas, assim... Eu, então, esse é um ponto. Acho que se você quiser assistir... Se você quiser assistir como... como pô, pelo, pela cultura lá do basquete universitário americano, você é fã de esportes americanos, tá? tipo beleza, tem gente que gosta até de futebol americano. Tem gente que gosta até de rock. Tipo, eu não consigo sequer ver a bolinha, né? O outro é um esporte que chama futebol, joga com a mão e a bola sequer é bola. Você
1: tem raiva... De não. bolas que não são bolas, redondas? Cara,
0: não é que eu tenho raiva, eu sou confuso. <risos> então, assim, se o cara quer quiser gostar do, es, do basquete universitário, como assim? A cultura americana dos esportes universitários tá, Cara, tem de fato, é super novelizado. Você consegue entrar nessa. Agora, não e você é... tá achando que você é um parnasiano da bola, viu?
1: Você prefere a forma ao conteúdo. Embora o conteúdo dos esportes de bola sejam melhores mesmo, né? Mas tô sentindo um parnasianismo em você, viu? Essa
0: discussão, já falamos disso algumas vezes, né? Você sempre retoma isso. A discussão forma e conteúdo é uma discussão que morreu por volta da década de 30 do século 20. Okay. Forma é conteúdo. Conteúdo é forma. Drop é, no beat, né? É isso. Agora. É exatamente, Agora, um ponto, né? Um ponto. Fique sabendo se você gosta desses esportes, não é elite do, que do, do esporte praticado. Vários dos jogadores ali. Vão ser profissionais aí do ramo imobiliário, vão abrir aí uma loja de, de carro. Muitos concessionários né, nos Estados Unidos tem muito carro, né? Então, assim, loja de concessionária. Muitos aí vão... Startup. Vão... Startup. Muitos vão para música, porque não, né? Tem muitos jogadores que do college e tal que viram... Real Estate. Trapster. É, ramo imobiliário, né? É... Esse é assim, é isso que você tá vendo. Você tá vendo um jogo de futuros profissionais de outros de outros ramos, né? Não é um bom basquete, tá? Acho que esse é um esse é um ponto importante para dizer. Agora, de fato, o jeito que eles envelopam a coisa toda é belíssimo. Eu, eu, eu quem gosta disso, Lucas, eu acho que gera entretenimento diariamente. É que você, con você consegue ser envolvido por aquela cultura ali de tal modo que você acredita que aquilo é coisa Cara, mais. Cara, mas o maior do jogo é 80-50. Assim, não, o jogo é horroroso. De verdade. A dificuldade que eles têm de acertar a sexta, quando o jogo é duro, é impressionante. E quando o jogo é fácil, é 40, 40 pontos é o limite. Quer ver
1: qualidade? Jogo. Tenta ver a Camila Cardoso.
0: Dá um jeitinho aí. de ver não, não, a, a, Isso tudo Cardoso. que eu falei é masculino. Pro feminino é outra história. Feminino é elite, cara. é muito, muito alto nível, porque as melhores jogadoras ficam até o final. Elas geralmente jogam 3 a 4 anos, então o basquete feminino da NCAA é de tão alto nível quanto grandes campeonatos da Europa, por exemplo. Não é da WNBA, claro, mas grandes campeonatos da Europa, cara, muitas vezes não tem o um nível de um jogo de elite de NCAA aí. Porque, cara, ali você tá falando de atletas que jogam junto há quatro anos, são mais velhos assim, 22, 23 anos, e são super estrelas do basquete que ainda não podem, ainda não optaram por profissionalizar, né? Então, cara, é muito elite mesmo, mesmo mesmo. Então, você pega esse campeonato e pega um campeonato médio da Europa, pô, provavelmente é o nível é até mais, mais impactante, até porque ainda tem essas super estrelas e toda essa cultura que eu envolvi. Então, essa é a ótima dica, Lucas. Quer curtir uma iniciazinha Vai de NCAI feminino, o jogo da Camila, o jogo da Caitlin Clark. Cara, tem uma outra amadora que joga... É o Lillard da Caitlin Clark. A Caitlin Clark vai ser o Curry, essa outra vai ser o Lillard. Vou trazer mais informações sobre ela aí no destaque final, porque, cara, eu assisti o jogo dela essa semana aí. Cara, eu fiquei... Absurdamente impactado. Então, boa call, Lucas. Boa call. NCA, só se for basquete feminino. Masculino, cringe. She... Give us!
1: A... <risos> não é não apertar esse botãozinho cinco, seis vezes por episódio. Give us, ó. Além, né? Além dos assuntos via Pix modalidade muito obrigado se você mandou Pix modalidade pro Belgradão, se você ainda não mandou é muito fácil, belgrado.gmail.com escreve na descrição né no, no... enviar uma mensagem lá cada banco aparece de um jeito né? é, mas dá para você escrever sempre uma coisinha pra gente interagir e se você quiser é, mandar via DM tem um perigo assim, às vezes a pessoa quer mandar um, mais de 140 caracteres né não é o ideal, né? A gente gosta de 140 caracteres, o Twitter fez um... a fama assim, né? Depois virou esquisito. Mas dá, ah, 140 caracteres, você pode promover um grande debate, né? Mas se por acaso você quer contar uma história, alguma coisa, você pode também mandar o Pix e mandar via DM o risco que é a gente não vê essa DM, né? Então, por isso que a gente diz, não é o ideal, né? Mas, ó, Kibas, além dos assuntos do Pix modalidade, temos aqui que falar sobre alguns assuntos do dia do, do, da NBA e aqui no Café Belgrado, esse assunto vai e volta porque é um assunto que insiste em aparecer aqui. e se esse cara não fosse super relevante, a gente já estaria aqui partindo para outras né mas ele é muito, muito relevante, ele é muito polarizador ele é muito Eu não sei se polêmica ainda é a palavra para ele, porque não é mais questão de é... Será que ele é assim ou ele é injustiçado? Acho que mesmo quem defende sabe que ele é assim, né? É, lógico que eu estou falando de Draymond Green, que acertou o Yosef Norquist ontem na cara. Né? <risos> de uma maneira... Perdão. De uma maneira... Assim, que teve muito impacto, né? Não é acertou na cara... Pegou de raspão, não, né? É um acertou na cara que poderia ter sido um problema mais sério, né, poderia ter deixado aí o Nurkit fora do jogo, poderia ter causado algum problema mais grave, né, na, na cara do Nurkit. É... ele pediu uma rara desculpa, né, ele até fala assim, olha, vocês sabem que eu não sou de pedir desculpa, né, então me desculpa, porque essa foi sem querer, né, ele mete essa ainda, é, não sei o que, que a NBA, sinceramente eu não sei o que, que a NBA vai fazer, viu Gibbs? porque pegou em cheio é o Draymond Green, não dá mais para passar pano E as últimas suspensões dele vêm com uma notinha explicativa dizendo ó, oh, essa suspensão tá acontecendo porque ele é muito reincidente é, enforcou o Golbeto em poucos dias, é, tá... um dia desse ele tava fora, né, já pegou uma suspensão de cinco jogos nessa temporada e menos de um mês depois já é de novo Não é a primeira vez que ele é ejetado nessa temporada Não é a segunda que o que, que se faz com o Draymond Green, hein?
0: hein? Hein? Ah, cara é, Assim, o postei hoje cedo, né? Ah. Cara, eu deixei pra ver se o jogo hoje cedo, né? Esse jogo começou mais tarde, tá? E eu, eu acordei, eu botei, eu peguei o celular, mas eu, eu evito ver os placares, mas eu já estava cheio de notificação, assim, Dream on Green again, eu só via essa palavra, assim, né? eu falei, o que, que o Dream on Green fez dessa vez? Eu sabia que era agressão, né? Eu apaguei rápido, eu queria saber, ver o jogo sem saber, e é, quando acontece o lance, de fato, já já sabia que tinha sido impactado e tá? tal, então já, já vi o lance não no ao vivo ali, naquela impressão do lance. Os narradores, a, a, a pegada deles foi meio assim, e acho que ele vai ser Teve gente que até comentou, né? Eu postei logo cedo hoje o vídeo no Café Belgrado, e teve gente que comentou que achou que, cara, a gente que era o Dreaming Green é protegido, e assim, tem o benefício de poder apitar todos os jogos. Porque não é isso, não é só que o Dremong Green agride os. Cara, o Dremond Green faz o que quer na NBA. A gente fez um jogo, um jogo, a gente fez uma live durante um jogo do, do Golden State. Que assim, é engraçado. Chega a ser engraçado, velho. A gente falava assim, ó lá, o Draymond Green não vai deixar ele apitar, não. Não, olha lá, agora o Draymond Green vai deixar. Ó, agora o vai Cara, ele apita o jogo inteiro, ele domina o jogo, ele faz o que ele quer. Então, de fato, tem essa, essa ideia de impunidade. E é uma ideia de impunidade que. Você fala, tô, mas é impunidade de um cara que tá sendo suspenso o tempo todo. Cara. Ele é suspenso o tempo todo porque ele faz coisas bem graves, né? Ele já deu um soco na cara de um companheiro e sequer foi suspenso. Ele é cara, essa história é maluca porque a punição foi escolhida por ele. Eu nunca vi isso. Ele falou: Olha, vou ficar um tempo pensando no que eu fiz. E voltou antes de começar a temporada. Do, depois disso acontecer, já aconteceram pelo menos no, no recorte pequeno de tempo, tá? Não tô nem falando no recorte longo que tem simplesmente uma exclusão do Demon Green depois de um ah, de uma já tá Então, não tô nem falando disso, porque assim, isso é muito distante, mas tem okay. simplesmente uma participação efetiva. Custou um título, custou um título. Isso, numa final de NBA que custou um título para o você então assim, nossa, então não é impune. Cara, mas a sensação de impunidade é porque dura pouco, ele já tá de volta e já tá fazendo de novo. Acho que essa a questão de alguém que se ser é tão reincidente e assim, é, são múltiplas incidências, né, assim. E, e de novo, são as agressões. Cara, eu não sei se, se isso é uma caracterização de agressão, porque, enfim, agressão é agressão. Mas tem um elemento de covardia nas três agressões últimas, né? As três, eu até brinquei no começo aqui, porque são três contra pivôs estrangeiros, né? Contra o Sabones, ele pisou no peito do Sabones de maneira assustadora assustadora nos playoffs. Tomou dois jogos de suspensão E o City voltou Ele voltou inclusive, jogou o jogo 7 e eliminou Então assim Mesmo tendo pisado no peito de um adversário Ele estava em quadro no jogo que eliminou esse adversário é... Além disso né, Teve a Recente Um movimento que ele enfocou o Gobert De um, de um jeito assustador O Gobert de fato Ficou imóvel ali no, no movimento E foi bem, bem feia a imagem É a punição mais recente que ele sofreu e agora um soco que não tem defesa, né? Assim, se você faz, você toma um soco na cara, o cara virando, assim, você não tem defesa. E não, esse movimento não é um movimento natural, né? Não é um movimento que acontece no basquete. A gente assiste, sei lá. Vai
1: parecer um pouco aquele soco do pai do Michael J. Fox no De Volta para o Futuro, que ele está sendo... Está né, <risos> desaparecendo. ...pelo bife, aí ele dá um giro dando um socão assim, né? É. E aí, assim, ele conquista a esposa. Cara, é surreal que ele a esposa porque deu um soco no bife, né?
0: E a foto volta daí, né? Porque e nesse momento volta. que a foto tava desaparecendo, não é? Nesse é. momento que a foto tava tá desaparecendo. Ele... Era,
1: exatamente. Precisou dar Era. esse soco para a foto voltando. Né? Pareceu um pouco, né? Talvez cara, cara ele tenha alguma foto isso. aí
0: para... o cara que pensou isso, né? Como imagem da transformação do futuro, né? Uma, uma imagem que vai se desfazendo. Cara, a poesia... É. Que isso, que arrepiado. E depois
1: eles cara. usam isso no... Não sei se é no mesmo filme, talvez até seja, né? Da demissão, né? Ó, oh, não fui demitido, né? A carta da, a carta é, da demissão é some, né? É, Desculpa tem... aí pra quem não assistiu ainda, spoiler. Tô dando spoiler ah, aqui. Esse
0: filme é inacreditável de bom, né? Inacreditável.
1: E você acha é. que ele tem quantas faltas técnicas na carreira do Raymond Green?
0: Ele tá na NBA desde 2000... 2015. 13 o draft dele, 13. 10 temporadas, então tá. você pode ter que no começo ele era mais suave. 100, mais um pouquinho, 120,
1: mais um pouquinho, Guidas
0: 140, um pouquinho mais, 200 faltas técnicas,
1: <risos> 170 faltas técnicas na carreira. <risos> <risos> É, 20 faltas flagrantes e 19 vezes foi ejetado. É, é bastante, né? Ele é o segundo all time em ejeções, né? São 19. O Rashid Wallace é o primeiro com 29, <risos> mas dá para buscar ainda, né, Guilherme? Cara, amigos... mas o
0: Rashid ele era é mais expulso por xingar juiz, né? Não é, é
1: bater então, nos outros. Né? Então, o Draymond Green ele tem essa, esse, esse recorte na né, recente tá dando umas ejeções a mais para ele, né? É, então, assim, ele tá tentando... Porque a reta final do Rashid, ele ficou pouquíssima paciência, né? Ele já era ejetado, assim, é, a cada três jogos, ele pegava uma ejeçãozinha, né? É, e aí o Drummond Green, nessa reta final, né? Quanto mais... O idoso vai ficando ranzinza, né, equipe E aí o Drummond Green tá com bastante barro branca ali. Né? então Imagino que ele tá indo para esse recorde é bastante, viu, Givas? É bastante né, confusão né, na, na, na trajetória do Draymond Green. E agora, velho? Cara, o Nurkic falou uma parada assim, ó, esse brother precisa de ajuda, né? Os jogadores adversários já estão numa pegada mais, assim, não dá, sabe? Desse jeito não dá. O Golden State já meteu umas coisas do tipo ele tem que fazer por ele, né, assim, a gente sabe como é o Draymond Green, mais ou menos, alguns falam assim no sentido de, cara, o que eu podia fazer eu já fiz, né, aí é com ele, e o problema é que o, assim, precisa é um problema, né, porque ele ainda é muito importante para o que o Golden State faz, mas o fato é que o Draymond Green já foi abraçado, né, ele já teve a sua renovação contratual, né, já teve... É, não, não tem nem isso para usar como uma espécie de Green oh, Se controla, senão você não vai ganhar a sua grana, né? Já não, essa carta já não tá no baralho, né? Então, sinceramente, eu não sei o que vai ser feito com o Green, nem pelo NBA, nem pelo Golden State, mas. É difícil, porque raramente ele acha que tá errado, né? Ainda tem isso, raramente ele acha que tá errado. Ah, mas né? o que
0: ele acha, o que ele deixa de achar é irrelevante, né? O que, não, o que
1: é ele... relevante pro sentido de que ele não tá tentando buscar é, maneiras de, de, é. de que isso não aconteça. né?
0: É, e a, mas acho assim, pra punição, acho que o que ele acha, deixa de achar. Ah, ou, beleza. Se ele vai ser colaborativo ou não. Uh, tá feio, assim. Tá feio pra liga, porque é, um, é uma imagem de violência dura, sabe, violência grosseira que todo dia, assim, todo dia, toda vez que acontece é, viraliza, cara, é a imagem da liga sendo exposta aí. E, pô, o cara pode fazer o que isso e vai chegar um ponto, se a liga não fizer alguma coisa, em que as equipes vão começar a procurar ter um, um cara desses no elenco, sabe, pô, Será? já, já que é dois jogos aí para ter com ele, Pô, vamos ter um cara que dá soco em todo mundo também aí? Porque nós estamos perdendo o jogo aqui. O cara é durão. Cara, cara, porque tem esse impacto de positividade quando as coisas dão certo, sabe? Ah, todo time precisa de um Draymond Green. Ah, o que falta nesse time é um Draymond Green. Ah, e ah, não pelo, assim, pelo talento que ele tem.
1: É, Bem, porque pelo porque talento, tipo, qualquer time é, eu adoraria ter, né? É, ele é. joga Mas se vai para esse lado de, ó, precisamos de alguém que vai reclamar o tempo todo com a arbitragem, que vai fazer falta fora da bola, que vai fazendo, faça oito screens ilegais o tempo todo e reclama. Que juiz da duas, é só. É, aí essa parte é complexa.
0: É, e a impressão que eu tenho é que se isso não for coibido e já um, com essa agressão, vai, porque assim, tem gente, eu, eu, até, eu até vi um dos comentários lá no nosso post, que esse cara, por que, que até hoje esse cara não achou dele, sabe? é um pouco, porque de fato é um, é um comportamento que não combina com a NBA não combina com basquete profissional assim. claro que tem gente no mundo que iria pra briga com, com o Draymond Green, a coisa ia ficar ruim pro Draymond Green, eu entendo isso mas pode chegar um momento em que o Buller né, o, como é que fala? O cara que faz o bu bullying né, o, bully. o cara tarde. que faz o bullying o cara que faz o bullying, vence né? o Draymond Green é o cara que faz o bullying que vence, ele venceu Lucas ele venceu, sendo um o cara que faz o bullying. Olha o que ele fez com o Jordan Poole, cara. Ele deu um murro na cara do Jordan Poole. Jordan Poole tá num time que vai até mudar de cidade agora.
1: <risos> e ele, assim, quando o Golden State tava bem no começo da temporada, ele ainda ficava jogando isso na cara, né? Não, o vestiário tá massa agora, né? Agora as coisas estão boas. E quando,
0: assim. e quando mandaram o Jordan Poole embora, e foi uma troca que não foi obviamente boa, eu tenho falado que foi péssima. É, e acho que o time tá sentindo falta não do Jordan Poole em si, mas de um outro, outro caminho, mas assim quando mandaram embora, o que teve de gente do Golden State que vazou é, aspinha, né, aspas ou vazou fofoquinha de que o Jordan Poole era o culpado mesmo pô, ok, o cara pode ser um otário mas o, você não pode ser o culpado por tomar um soco na cara, sabe e você manda o cara embora, você renova o salário dele. Lucas, ele foi, ele quase eliminou o Golden State em quadra, ao estar fora da série contra o Kings, e quase ferrou a temporada toda ao socar a cara do, do maluco que acabou de fazer 20 pontos de média numa final de NBA. Teve um jogo que foi o Jordan Poole que ganhou. Então, assim, ele ferrou a instituição, a instituição foi lá e deu um mega salário para ele, porque calculou que, bom, ele, ele é nosso valentão ele é amigo do Curry, o Curry ama ele, o Ama, o Curry quer que ele fique em quadra, ele é do nosso turma, cara, então assim ele é premiado por esse comportamento esse comportamento trouxe ele onde ele chegou, claro, não foi só esse comportamento, mas esse comportamento, não se separa Draymond Green desse comportamento não se separa, não existe o Draymond Green que não faz isso, você acabou de trazer os números aí, cara, quantos? 140 fotos técnicos?
1: 170 fotos técnicos,
0: 170 isso é o Dream on Green. É parte do pacote. Não existe o pacote Dream On Green. É, o draft é dele foi de
1: 2012. Falei 2013, mas foi 2012. Né? Então, por isso é. errou aqui, quando se fala. 11. É,
0: hum. 11 temporadas na Liga, 170 fotos tem. 17 por temporada, é isso? Que um isso, cara. Por aí. Que isso, sabe? Então. Não dá. São 773 é. jogos. É impressionante, assim. Então pro Draymond Green a agress agressividade ser um, ser um cara que domina a arbitragem que faz o que quer, que faz bloqueio ilegal o tempo todo, cara, boa parte do sistema ofensivo do Golden State funciona na base do que o Draymond Green atua ofensivamente também, claro que é o Curry etc, é todo o brilhantismo mas se começarem a marcar o bloqueio legal que o Draymond Green faz complica também, então isso é o Draymond Green o Draymond Green sobreviveu assim e vai continuar fazendo isso agora concordo que está subindo um pouco de nível de antes era grosseria, xingamento já teve caso sério em final e agora já está indo para um, um nível assim de pô, soco na cara, enforcamento pisão no peito qual, qual, assim, qual é o próximo passo? pode escolher é isso então, o NB vai dar cinco jogos pra ele, ele vai voltar e provavelmente. Qual, qual é o próximo? Qual é o pivô grande O próximo passaria um voador, Aguibas. Tá, tá faltando o voador, um voador do goleiro Donho. Do é, voador no Shengo. É isso que ele vai. É o próximo. Ele ah. Pode pegar a lista de pivôs estrangeiros. Shengo Mbanián. Cara, ele joga.
1: Se ele não for suspenso, ele pega o Daniel Tais, no próximo jogo.
0: Não, mas ele não gosta desses, não.
1: Ele, ele pega mais Será? os mainstream mesmo. Ele,
0: ele bate mainstream, né? Ah,
1: mas... assim, Daniel Tais tem uma carinha assim de que apanharia, né
0: Pô, eu acho ele meio que um cara de, de que eu não, não, não trocaria só com ele não, viu cara, eu tenho um pouco ah, de medo do Daniel, eu... Daniel Tais, tem uma cara que me intimida um pouco enfim, Lucas, previsão aqui minha previsão, eu, o que eu acho que devia acontecer, cara, acho que devia ser uma, uma punição grave grave, cinco de novo Na, o que eu acho que eu, commissioner é, basta Basta, tem que ser algo 40 jogos, tem que ser um negócio... Que certo. isso, velho? É, Não, 40? Dá, mais. não dá mais, por, por, por reincidência, não é pelo soco no em si, 40 40, ah, não dá mais, chega o cara já fez tudo já, a gente tem que dar uma, uma... mas assim, não é esse não é essa a lógica, então o que, que eu acho que vai acontecer? Cinquinho e daqui 12 jogos, soco na cara de alguém <risos> é <esse> voadora, <risos> né? voadora, <risos> você já trouxe voador, a escalada, né? É, é isso, a minha opinião é essa Pode ser uma joelhada
1: também, né? joelhada voadora voador. Pro... É. Tipo assim, pulei pra um rebote sem querer dei uma joelhada aqui no seu queixo, sabe?
0: Porra, se for no Imaniyama vai precisar pular muito, velho. <risos> o Imaniyama, ele vai ter que dar uma cabeçada no peito mesmo. Joelho, igrejos, assim. né? No joelho. Vai ter que dar uma cabeçada Sim. no joelho do E é isso. Estômago, até né? que um dia, Lucas, ele vai fazer um negócio desse contra um super jogador que tá no hype da NBA. E tu vai falar assim, pô, o cara vai ficar... Uma temporada fora, hein? Porque uma dessa aí vai dar muito errado,
1: cara. É. Drama, drama, drama. E assim, velho, é triste, de certa forma, porque tem muita gente que chega na NBA agora, né? Em 2023, 2022 e tal. E tem um recorte de Draymond Green que não é o que a gente tem, né? O que a gente... Hoje a gente tem preguiça do Draymond Green já, né? E até uma certa angústia pelo que ele tá se tornando, mas o Draymond Green, as equipes procuram, você falou, as equipes procuram o Draymond Green, e foi assunto em muitos drafts seguidos, né? Pô, precisamos de um Draymond Green no sentido de ser um cara que defende é, múltiplas posições, só que ele, não é que ele defende múltiplas posições metendo um miguel, né? Ele defende múltiplas posições sendo talvez o melhor defensor da liga, né? É... Além de ser um facilitador no ataque. Então, assim, ele não precisava chutar, não precisava. Chutar, eu falo, é acertar bolas. Né? Acertar bolas no sexto. É. Ele não precisava disso, né? Fazer pontos, vamos dizer dessa maneira, né? Fazer pontos para ser um dos melhores da liga, né? Ele pegou a NBA, sei lá, com 10 de média, 11 de média. Quem é que pega a NBA com 11 de média, né? É, então. Esse cara. Que a gente viu e sabe que o Golden State se tornou o que se tornou porque ele existiu, que ele existe, não é o que quem tá chegando na NBA nos últimos dois, três anos tá vendo, né? Tá tendo uma ideia bem diferente de Raymond Green. Não entende muito por que, que o Golden State tem tanta paciência com ele, né? É... Mas é isso. A última suspensão dele, ele falou, pô, eu tava defendendo meus companheiros, né? Agora ele tava defendendo o quê, né? Tava defendendo quem, né? E ele diz que foi... Pô, eu tava tentando cavar uma falta. Cara, o que mais tem na NBA é a gente tentando cavar falta, Guilherme. <risos> Quantas <risos> um faltas bem... cavadas Meu... você já viu terminar num, num soco do, do pai do Michael J. Fox, né? Essa, pra mim, é a primeira, né? É... Assim, se tivesse um jogador que parece o Biff, eu, talvez fosse o Nurkit mesmo. Então, essa parte ele acertou, né? É... Mas é isso, Guilherme. É bem... Eu, eu lamento, velho, eu lamento até Golden State não tá em situação de poder perder jogador importante na rotação, né? É, e, poxa, o Chris Paul deve estar tá pensando o quê, né? Cara, todo ano eu jogava com esses caras e acabavam comigo, né? Agora eu chego aqui, tô jogando bem, né? O Golden State mais uma vez venceu bem os minutos com o Chris Paul em quadra e o time desfuncional pra caramba, né? É... Um pouquinho de pena do, do meu mano Chris Paul, viu, Gibas? É, o Golden State caminha para um perigo, né? Caminha para precisar de um run tipo a do Lakers na temporada passada para ser é, relevante, né? Porque nesse momento é uma equipe que tá indo fora do play-in com muitos problemas de contusão, de falta de, de aproveitamento, né? De problemas de. de isso, né? Problemas de Wiggins... Clay... Assim, o seu quinteto titular ontem, fora... O... Assim, o Curry não fez um bom jogo. O Curry fez um jogo ruim. Porque eu espero do Curry... Assim, adorei, porque a atuação dele foi assim contra o Phoenix Suns. Né? É... Mas ainda assim, ele parece o único jogador de verdade no, no, no time titular, sabe? É... Clay Thompson, de Wiggins... Cara, foi, foi bem esquisito o que eles o que eles fizeram ou deixaram de fazer, o German Green não ajudou porque, na verdade, até atrapalhou, é, Kevin Luna também não foi fator, né? Aí, Darius Sari, Tipo Chris Paul, Moses Murray representaram e deixaram o Golden State no jogo, Golden State quase consegue uma virada porque o Phoenix Suns, enfim, tentou deixar o jogo divertido, né? Se investigarem direitinho, né? Diriam os maldosos. Muita turnover é, assim, bizarra no último quarto, mas mais uma derrota para o Golden State, vai se posicionando de maneira perigosa, viu Gibas ontem no podcast de ontem, né, se você não pegou o podcast de ontem é porque a gente soltou quase de noite, né, e o Golden State foi uma das equipes que a gente colocou como, pô, mês de dezembro, reta final do mês de dezembro é crucial para o que eles pretendem fazer na temporada, e eles podiam até perder o jogo ontem, Givas, mas não poderiam perder o mais um jogador, sabe? Então, temo bastante aí pela temporada do meu Golden.
0: É isso, é isso. Estamos falando bastante sobre isso. Tem um corte disso no, no YouTube do Belgradão, hein? Segue lá. YouTube do Café Belgrado, Café Belgrado no YouTube também. Conteúdos diários, viu? Conteúdos diários no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. É o caos do Belgradão aí tentando expandir. Se você quiser assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que, assim, que produz muito conteúdo exclusivo para a sua base de financiadores coletivos né? é, o público que banca o Café Belgrado pode fazer parte desse clube que consome conteúdo a partir de 12 reais né? uma espécie de assinatura que você faz de conteúdos que não estão disponíveis né? nesses lugares que eu falei, não estão disponíveis no Podcast nem nas redes sociais são conteúdos exclusivos para quem apoia o Café Belgrado. Ontem mesmo subiu um vídeo, acho que de 18, 20 minutos, sobre o Luca Dontich te analisando aí a, a sequência recente, a recente série de, de ótimos jogos do Luca, que foi sucedida por mais um jogaço. Vamos falar disso agora. Então, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você digita esse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Por lá, você desbloqueia nosso conteúdo. Pular lá você assina o Café Belgrado por lá você consegue fazer por Pix, por cartão, fazer parte de tudo isso, é a melhor maneira de contribuir com o Belgradão, porque no programa de assinatura a gente organiza o nosso sistema, consegue manter essa produção aí de podcasts diários quase diários, mas tem sido de segunda a sexta e conteúdo nas redes diárias, se você gosta do Belgradão consome nosso conteúdo, faça o Belgradão continuar existindo, cafébelgrado.com.br Lucas, e o Luca, hein? Ai, Guy, você falou em conteúdo exclusivo. O nosso último conteúdo exclusivo
1: é um vídeo, né? É um conteúdo de vídeo com a pergunta: normalizamos Luca Doncic? E, cara, que timing do Café Belgrado, né? Porque depois disso, Luca Doncic pega o atual campeão da NBA, né? Um atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers, e destroça, né? Estraçalha, é... transforma em pó aquela defesa tão Espetacular, né? Aquela defesa que trouxe um título pro, pro Lakers, né? É, isso jogando sem o seu principal companheiro, Kyrie Irving, é, e com alguns coringas e, poxa, com o Seth Curry saindo no meio do jogo, não importa, não importa é, se você der jogadores que possam competir, né, pro Luca Doncic, ele vai é, trazer o Dallas pro jogo, Gibas, poderia colocar aqui... Aliás, toda vez que eu dou uma pausa para pensar, eu lembro de um comentário que a gente recebeu, né? Por que o Café Belgrado é, age como se fossem dois... Como era a frase, eu sei que. Ele... No fundo, ele estava chamando a gente assim de dois idosos cansados, né? é... <risos> Então, um salve aí para todos que mandam comentários. que Críticas construtivas como essa, né? Eu vou é... Mas, Guibas, três letrinhas, né? tá com cara de três letrinhas pro Luca e vou dar uma dica, viu? Não é MIP, não.
0: É, rapaz, o Luca jogou demais ontem. Foi um jogo duro, vou né? até ver um na jogo...
1: KTO, velho, quanto é que tá agora. Porque vou pegar imediatamente essa bet de Luca MVP.
0: Espero que eu não vá o garoto. É, o... Então... Acho que o time do Dallas ele tem algumas novidades do ano passado para esse, no sentido de um, um time que não, não funcionou e esse ano tem muita coisa legal acontecendo. né? Teve alguns jogos esse ano, né? Alguns jogos esse ano não foram ideal, assim, não teve coisa... Teve coisa que pareceu muito com aquele momento em que...
1: 5.4, Gibas,
0: Tá boa, né? Tá em que lugar a odd dele?
1: Atrás do Yokite, cara. O não vai, ele vai ser ejetado e as médias dele vão... Ele fez quatro pontos ontem, né?
0: É, mas é... Vai ter uma ótima campanha, tá? E, e os números analíticos tal deles são sempre ótimos, né? Mas o, o lance do Luke é assim, é... O Luke é um jogador geracional e é um jogador que te, te pune, te pune o tempo todo se você não tiver uma defesa pronta e se seus companheiros acertarem arremessos livres. Acho que esse foi uma... E sempre foi uma questão para o Dallas, o Dallas é um dos times que. O Lucas é um dos jogadores que mais gera arremesso. Esse ano eu não vi essa estatística ainda. Mas... Eu botei 100 aqui no Luca MVP, hein? Boa, foi bem. Ousado, hein?
1: Vamos ficar ricos,
0: velho. Porra, até o melhor lugar para você fazer sua aposta de Luca MVP. E a impressão que eu tenho, assim, Lucas, é que o. Essa sempre foi uma questão de o Lucas ter... ter chutadores, mas assim, sobretudo jogadores que livres o não adversário, né, e acho que ontem foi o caso do Exxon, acho que o Grant Williams e o Tim Hardaway são jogadores que vão contribuir e sempre vão contribuir desse, desse modo acho que o time tem alguns bons momentos com o Derek Jones e cara acho que tem uma grande novidade todos os jogadores que eu tô falando com exceção do Tim Hardaway são novidades né? Todos as que eu mencionei anteriormente são jogadores que estão contribuindo pela primeira vez com o time esse ano, não tava ano passado e que jogam dos dois lados da quadra isso, isso é uma coisa importante o Exxon defende, o Grant Williams defende, e esse que eu acho que é um, é um, tem sido uma das chaves do sucesso do time esse ano, que é o Derrick Lively. Ele ganha é bastante destaque né, no nosso vídeo. Cara, ele potencializa muito o Luca, porque ele, ele, ele é uma ameaça naquela, naquele lobby que o Luca joga, e isso gera muito jogo para o Luca, porque o, a defesa tem que ajudar, e isso abre para todos os lados. Vem assim. Powell, no pick
1: and roll, a gente destaca muito a rolada do, do Derek Lively, né, Gibas, no vídeo?
0: <risos> Bota o X aí, pelo amor de Deus. <risos> <risos> o, o Derek Lively, nesse assim, defensivamente, já é outra, outra questão importante. O Derek Lively contribui muito para a proteção de aro, que foi o um problema gritante do, do time do ano passado, porque de fato o Dwight Powell não tem essa, essa capacidade. Mas ofensivamente também, né, o fato dele ser enorme e conseguir jogar bastante né? acima do nível do aro, potencializa demais o, as, as opções. Né? Então você tem isso, você tem outras, outras boas armas matando as bolas que são criadas, que ficam livres. O Exxon foi 7 de 9, o Grant Williams 5 de 7. O Team Hardware 5 de 10. Cara, é difícil um jogo em que os caras matam bola e que o Dallas perde, cara. É difícil. O, o, o dia que os Coadjuvantes estão matando bola é que a coisa deu boa demais. E a parte disso, né? O Lucas gera muito jogo, cara, mas ele também mete muita bola difícil, né? Ontem, de novo, 30 pontos. E bolas difíceis, tá? O Lucas o Luca tava sendo defendido por uma boa defesa. Assim, com um bom plano, né? O o Lakers tentou se prevenir para defender o Lucas. mas, cara, é, uma, é mais uma atuação de uma sequência memorável. O Luca, o Luca pai, né? O Luca recém-pai. Aliás, o Exxon parece que foi pai também é, nessa semana. Então, a, a dupla aí... De, é. é, os caras estão...
1: Estão combinando?
0: Estão combinando e estão jogando muito depois de ser pai, né? Seguindo o modelo Fred Van Vliet. De cara, eu tenho
1: um, uma filha... Que nasceu em maio de 2011 e uma sobrinha que nasceu em abril de 2011 e aí é, minha segunda filha nasceu em agosto de 2015 e o meu sobrinho, irmão dessa, dessa sobrinha nasceu em setembro de 2015 então poderíamos aí ter, estar jogando no Dallas, eu e minha irmã
0: ok <risos> eu tava pensando onde que isso ia chegar é enfim, mais uma atuação memorável do Luca. É o meu MVP e o Dallas tá vencendo muito o jogo, tá? O Dallas tá vencendo muito o jogo. Esse é um jogo grande de vencer, é um jogo importante. E o Luca narrado pelo Romulo, Guilherme? Aí é outra experiência, né? O, o Luca narrado pelo Romulo é, é um presente, né? Que, que o Prime Video, a nova casa da NBA no Brasil dá. Cara, nesse, nesse ritmo aí, ó, o Luca já botou o Dallas em terceiro da conferência. Atrás só do Wolves e do OKC no começo da temporada, não era esse desenho, né? Não Wolves era esse top 3. Né? Não era Wolves, OKC e Dallas. É É um começo bem, bem produtivo do Dallas. É um time que tem suas questões, precisa resolver muitas delas, mas honestamente, Lucas, eu tava bem. Eu sou entusiasta do Lucas, né? então eu sempre torço por ele. Tava bem mais pessimista, viu? Então fiquei feliz aí com, com o, o início dessa temporada do Dallas. Tem mérito do, do trabalho do técnico também, né? A gente
1: adoro falar do mal. Kids.
0: Adoro falar mal do Jason Kidd, mas muitas dessas coisas que estão acontecendo não são as decisões mais óbvias, né? Não, não, o desenho do time, as, as opções, o próprio fato de botar um calor para jogar e manter e. e Desenhar opções né você tem um calor, mas ele participa do jogo, não tá ali só para contribuir e tá? E trazer o Dante Exxon para a rotação e usar como tem usado, apostar. Então, assim, tem, tem coisa positiva que a gente fala muito mal quando fala mal, tem coisa certa aí que, que tá encontrando, mas claro, tudo passa pelo Lucas, né? É muito mais fácil da coisa positiva quando você tem um jogador que é de certa maneira o, o centro de todas as ações e, e executa com maestria, com com genialidade, né, a gente não costuma usar muito essa expressão aqui, de gênio e tá? tal, mas eu, não tem outra palavra para o Luca é um Não tem,
1: velho, aquela aquele passe que ele dá pelas costas do do Jackson Reis de ontem, cara, procurem aí, tem no, no Twitter do Café Belgrado, né? procurem aí, porque, cara, não, não existe, esse passe é um passe que você não vê no dia a dia, acho que eu não, não tinha visto ainda na NBA, pode ser que alguém me mostre, ó, oh, você já viu isso aqui, seu idiota, tá vendo? Mas eu acho que eu não vi ainda um passe desse Pelo sovaco de um atleta né? Por trás do sovaco <risos> de um atleta Com sua mão que não é dominante Passando por cima da cabeça De um cara de 2 e 10 é, Pra cair perfeitamente Na mão de um chutador Cara, eu acho que Eu acho que eu não vi assim De dentro do garrafão ainda né? Para fora do garrafão Não é como se fosse um passe por baixo do sovaco É... Para alguém meter um enterrada, né? Tô ali do lado da cesta, meu companheiro tá fazendo corte e eu acho, né? Que já é coisa de gênio também, mas, pô, desse jeito não dá. É, Gibas, por incrível que pareça, o Dallas ainda tem 10 jogos esse ano, velho. A gente tá no dia 13 de dezembro, né? E o Dallas ainda tem 10 jogos esse ano. A tabela é não junto. é... É, a tabela não é, assim, clean, sabe? Tem, ó, Minnesota duas vezes. Dentro desses 10, né? Não, é, não tô falando na sequência. Tem Minnesota duas vezes, tem Denver Nuggets em Denver, né? Então, vai ter que levar máscara de oxigênio para aguentar a altitude. Tem Clippers, tem Houston fora de casa, que é um clássico, né? Tem Phoenix no, na noite de Natal, em Phoenix. Tem Cleveland Cavaliers e tem Golden State na véspera da véspera do ano novo. Só jogo duro, é os jogos moleza, né, entre aspas do caminho, é um Portland fora de casa, um San Antonio em casa e só, velho dos 10 jogos, 8 são contra aspirantes, né, é, times que almejam coisas sérias nessa temporada, e dois são contra Portland e Spurs então, assim fim de ano puxado se o Lucas sai daqui, sabe e a gente tá nessa vibe ainda acho que o Lucas é MVP, o Dallas está com uma ótima campanha e tal, depois desses 10 jogos vai conseguir criar um caso daqueles que deixa na mente é, especialmente quando você ainda não tem o MVP, né, então é um mês aí, né, que esses 100 reais eu devia ter pensado bem, viu, Guilherme, se ter apostado, <risos> já estou com um pouco de saudade desses 100 reais nesse momento, aqui. ai, 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 é. Foi e achei... o que falar do Zé Felipe, hein, Guibas Virginia nos Trend Topics o que aconteceu? Virginia no Strangetops, que Washington pode estar ah, com uma mudança, é. né?
0: É. Uh,
1: Você Virginia não tá fazendo ficou... jornalismo investigativo aí, né, Guilherme,
0: dessa mudança uh. do Washington? Virginia ficou muito famosa depois da rima do Samuel, né? Antes disso, pouca gente é. conhecia, mas depois da rima, esse é. estado veio à tona aí, que é a base da Virginia, né? Falando aí da, das bases americanas, né? Estabe estabelecidas lá. Na, Na verdade, é a rima que, a, que o chamuel responde, né? É... Cara, e sim, é uma notícia que surgiu anteontem no Washington Post e on ontem chegou no mundo da NBA por conta do hoje, né? Hoje, MTUS. É... O Washington Wizards está. O dono do Washington Wizards é também dono do Washington Mystics, da WNBA, e do Washington Capitals. Que é NH... NHL Nós estamos Acho que é, NHL. NHL. é, e aquele que a gente não consegue ver a bolinha, né? A gente não, Guilherme. Você consegue? Porra,
1: claro. Mas eu, eu sou a favor deles colocarem. Ropa? Dá pra ver, pô. Agora eu sou a favor deles colocarem laranja, essa, esse, esse puck.
0: Cara, eu duvido se você consegue ver a bolinha. Eu duvido, velho. ok.
1: Não, tem muito momento que não dá pra ver porque ela tá no, nos cantos, né? Mas quando ela tá... O cara, dá pra saber quem tá levando sempre. No celular é impossível. Mas se você estiver vendo uma grande TV... Cara, impossível.
0: dá pra ver que, quem tá levando porque a, a TV dá close. E aí é. só pode ser e, aquela pessoa. E todo
1: mundo se vira pro cara, né?
0: É. É isso.
1: Mas era gente... pra ser laranja. e Era pra ser redonda, era pra ser maior. É era isso. pra não ter o, os tacos. Era pra jogarem com os pés na grama.
0: Olha aí, né? Fica aí a... Um salve aí para a galera do Hockey de Grama. Você na né? quadra também. Tá um salve aí para a galera do Hockey de Grama, que é, já mandou até mensagem para o Belgradão. Né? É verdade. O pessoal do Diretor Germânia. Então, Lucas, então é o seguinte. né? O, o Estado da Virgínia tem tentado levar para lá um time profissional e passou uma legislação, por enquanto estadual, né? Assim, uma legislação lá do Estado da Virgínia, que ainda precisa de outras aprovações, mas que liberaria um tipo de financiamento de uma nova arena para ser construída em Alexandria, que é no, no bairro de Alexandria, que chama Potom, da biblioteca? Tá. É, acho que essa é a referência do, de quando foi criada mesmo. A cidade de Alexandria é uma cidade de 150 mil habitantes da cidade. Se do faz NBA de...
1: com bibliotecas, né, Gibbeth?
0: <risos> Até dá para fazer. É, e a, a cidade da, a cidade da, de Alexandria ela é uma cidade que não é longe ali de Washington né? ela fica a 10 quilômetros 10 de, de Washington 10 quilômetros ao sul da capital dos Estados Unidos Washington DC, DC é, o distrito de Colômbia né? que é onde fica a capital dos Estados Unidos Washington Wizard se mudaria para Alexandria não é para Richmond que é a cidade mais famosa vamos dizer assim de Virginia, então não ficaria tão longe de Washington, mas seria uma mudança, a ideia seria mesmo levar um time profissional para Virgínia Virginia, né? não, não, não existe time profissional lá, já não existe há um, há um bom tempo, e o movimento é, de certa maneira, uma pressão que a que a, os donos né, do, do Washington Wizards colocam na, na mesa para tentar, de DC, né, de Washington, mas no caso, na cidade do distrito, alguma outra garantia, alguma renovação para sua arena, com, geralmente é,
1: não querem. querem din, -din né, Guilherme? Querem reforminha sem precisar botar no bolso. É aí.
0: Isenções fiscais, isso, isso é. são são questões que a NBA é uma liga de donos, né? Os times têm dono e eles pressionam assim os seus seus, seus, seus suas cidades. Então chega para o seu prefeito e fala, bom. Você quer que a sociedade continue tendo time da NBA? Então.
1: Tá vendo esse Jordan Puzinho aqui? Não é barato manter esse cara. Né? Calcuzo. <risos> Olha essa ponte aérea que eles fizeram usando a tabela, perdendo por Virginia. <risos>
0: então, assim, você garanta aí, né? Esse, esse movimento. E Virginia tá nesse movimento, foi aprovado, existe uma aceitação comunitária desse projeto, e há um indício de que o Washington tem muito interesse de ir para o Wizards, né? Esses projetos, né? Wizards, Capitals e Mystics. Teriam sim grande interesse de, de chegar para lá. Existe um projeto lá na da, do governo da Virgínia de desenvolvimento para a cidade de Alexandria. Então, Lucas, parece ser muito, muito possível sim, mas não para já, né? O, é um projeto é... que demora um pouquinho ainda. É, Eles têm tá claro... contrato
1: contra até 2027, né? Com a Arena lá em Washington, lógico que é, contratos podem ser quebrados perante a multa, né, mas me parece, Guibas, um movimento aí de, ó, faz a minha reforminha aqui para mim, sabe? E imediatamente já saiu uh, uma, um rumor, né, de que o Washington conseguiria liberar 500 milhões para essa reforma, então, assim, algum dinheiro eles vão, vão conseguir sair dessa, seja de um lugar ou de outro, mas esse é um movimento, Guibas, que eu acho que a gente vai ver se repetindo... É, em algumas cidades e vai deixar alguns torcedores assim, é, cabreiros, de orelha em pé, né? Teve ontem muito rumor já sobre o Oklahoma, né? Oklahoma tá é, fazendo uma consulta pública se é uma boa ideia liberar 900 milhões para o OKC, né? Para o Thunder, né? Então, esse tipo de coisa a gente vai ver por quê. Porque acho que tá bem próximo de ter uma expansão na NBA, viu? A gente tá há alguns anos aí de ver a liga expandir, acho que isso vai vir depois do novo contrato de TV, porque vai ser muita grana envolvida, e aí os, os bilionários querem ver quanto, é, quanto serão esses bilhões para poder saber quanto cobrar de um novo time, né? Porque se você hoje a NBA divide as coisas entre 30 times para dividir por 31 esse 1 que tá chegando tem que botar um tem que pagar um valor bem considerável, né? Porque você vai dividir as receitas de um ramo bilionário, né? Então você tem que entrar com bilhões para você ter lucros bilionários, né? É... Então esse movimento acho que vai acontecer e algumas equipes, especialmente assim, que não estão nos grandes centros, vão flertar, né? Com mudanças, vão pressionar quem puder pressionar para conseguir é, melhores condições. Isso o bilionário sabe fazer bem, né, Guilherme? Ganhar mais bilhões.
0: É, eles têm a manha de, de pressionar aí serviços públicos em seu favor e provavelmente vão, vão conseguir. De fato, vamos ficar atentos aí. Como, com, a esse e a, os outros movimentos. Não sei se vai mudar nome de time, se está no projeto isso, se o estado da Virgínia vai topar só porque seja perto manter um, um nome de uma cidade que não é do seu estado. Me parece que o plano não é esse. É, não sei como o Washington vai reagir também, né? A ideia de, de perder um, dois, três, né? no caso, times profissionais.
1: Se, se é pra perder, tá num bom momento de perder, né, Guilherme? Assim, Nesse momento atual, muita gente vai dizer, pô, não vai fazer tanta falta. né?
0: É. Eu não sei como é que tá o time de rock, né? Mas o de basquete... Pouca
1: não... gente sabe como tá o time de rock. É,
0: quem sabe provavelmente não conta pra ninguém também, né? Então fica aí o segredo do, do time de rock. Lucas Nepomuceno, assuntos a mil, assuntos quentes, muita... É publi? É assuntos a mil? Não é não. Queria ser informado,
1: Guiva, dessas coisas. Porra, que Cara, guerreiro. eles tiveram o Ovechkin no Washington Capitals, velho. Porra. Você é. manja do Oveskin? Ele é tipo o segundo... Será aquele que o, o Michael Scott cita, né? O Gretzky? O Oveskin é tipo o segundo.
0: O Wayne Gretzky. É, o Oveskin é... o documentário é... dele já.
1: É, o Oveskin é tipo... Era o rival o dele? Não, é de outra era, né? Tipo Jordan e ah. LeBron, talvez. É, né?
0: Puxa, é Porra, aí sim. Lucas, muitos assuntos. Podcast quente, hein? Mais de uma hora, quase hum. uma hora e dez. Mas você ainda tem tempo de fazer o seu destaque final, viu? Gibas, o meu destaque final vai
1: para todos os fofos e fofas que entraram no Gianes nos últimos dias e apoiaram o Café Belgrado também. Vou trazer aqui, Gibas, porque ontem não trouxemos, né? Ontem é, foi um episódio atípico, né? Fora de hora e tudo mais. Mas, ó, seguinte. Vamos aqui, voltando para o dia... 7 de dezembro é demais, né? Acho que dia 9 de dezembro, né? É, falamos do Caio no dia 8, então no dia 9 de dezembro não tivemos apoio, né? Mas na segunda, dia 11 de dezembro, tivemos Felipe Silveira, Marlon Souza, Leal, veio de Gianes, o Marlon, né? Que Ele tá sempre no Gianes, ele é um habituê, ele é um apoiador Adam Sandler. Né? E hoje dia 13 do 12, tivemos o Pedro Herculano, o Pedro Souza veio de Gianes, Pedrão, fica atento aí no seu e-mail, acho até que você já dá no Gianes, mas vai receber de novo, porque temos alguns Pedros, né, eu não quero, eu quero que o Pedro seja a pedra fundamental do Gianes, deixa eu ver se tem mais algum aqui, Gibas que a gente não falou, não tenho certeza se a gente falou do Luiz Fernando de Moraes e do Caio Vanucci, mas eles são apoiadores do Belgradão. Chegaram na sexta-feira. Fim de semana de poucos apoios, viu, Guibas? Ó. Apoio o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br.
0: apoio para hoje, hein? Precisamos de apoio. É isso, né? Hoje, Lucas, tem... Liga das Américas, né? O famoso campeonato da, da Discord aí, atual campeão Franca, volta a disputar a competição. Franca e o time do Chile, né? A UDC, vai ser às 18h40, ainda sem certeza de onde vai ser transmitido. Ninguém comprou a, o, o jogo, né? Ninguém, Poxa, nenhuma velho. TV brasileira comprou a BCLA esse ano. Então, provavelmente. Eles aceitam
1: Pix Modalidade? A gente <risos> passar no canal do Belgradão. <risos>
0: Cara, a gente adoraria transmitir esse jogo, hein? Mas a FIBA infelizmente não mandou. Então, ao longo do dia aí, deve sair os links para onde vai ser transmitido. O Flamengo joga às 21h10 contra o Hebraica. Tnbb também. Hein? Pinheiros e Vasco. Vasco time contra o Hebraica. Incrível. É, o Hebraica do Uruguai. Tem um Hebraica lá no ah, tá. Uruguai. Hebraica Macabe. O Mengão estreia hoje também geralmente né quando não tem é mais uma, não é informação tá não, não tem a confirmação mesmo no site da competição mas geralmente quando tem essa esse problema de não não vendeu o, o campeonato né, não conseguir vender o campeonato eles passam aquele jogo eles passavam no YouTube mas agora eles têm aquele curtside 1891 e aí eles estão passando bastante coisa lá inclusive jogos da da Champions League Europeia, eles têm passado por lá. Eu não achei lá no site a confirmação de que vão transmitir jogos da, da BCLA. Mas eu apostaria que vão, porque não iam deixar sem nenhuma transmissão. E aí é de graça, né? Já que eles não vendem, deve ser de graça. Mas não tem nada lá também ainda. Eu olhei hoje cedo para trazer informação. Então é isso. Hoje, então, basquete nacional basquete sul-americano de do mais alto latino-americano, né? E você competição.
1: prometeu,
0: você prometeu a Lillard da NCAA. Ah, muito Não achou? Bem lembrado. Não, eu Qual é tô... a
1: universidade? que Eu tô aqui com melhores percentuais de três pontos da temporada. Tem a Bailey Tablin, Laila Dewitt, Kaylee Woolston de BYU, Não. Mackenzie Hart, de Marquette, Hannah Conde de Chattanooga. Você lembra o nome da, da universidade? Não.
0: É uma que ganhou da, da Caitlyn Clark. Vou achar aqui. Oh, ó. Alipio, Briley Pina. Vou trazer em instantes, cara. Cara, todas essas estão chutando mais de 50% para três. Caraca, Rizão. que isso. É. Vou trazer aqui, velho. Ela é impressionante, velho. Eu falei, o louco. E eu tava trouxendo pra, pra Caitlin. Eu tento ver todos os jogos da Caitlyn. E aí, esse jogo aí, velho, foi foi drama, viu? Ó, tô, tô abrindo aqui, ó. Peraí. A derrota, ó. C Kansas State. Kansas State. Kansas State. É, não tem
1: nenhum aqui no, no topo, né? Mas não tem no, nos mock drafts? Ah, não sei. Tá dizendo aqui no topo do aproveitamento de três pontos? Não tem. Peraí
0: que eu já vou te falar. Velho.
1: Ela deve ser de volume, né? Deixa eu ver aqui. Kansas State. Deixa eu ver se eu acho direto no
0: Kansas State. Não, não é de Kansas, não, hein? Tô, tô falando besteira. Você perdeu outro jogo, velho? Qual foi? Não, foi um jogo que eu vi. Será que ela ganhou? Eu tô confuso. Pode ser também, né? Cara, eu tô muito confuso.
1: Acontece, vezes? É,
0: acontece. É raro, mas acontece às vezes. Acho que, ela, acho que ela ganhou esse jogo, é verdade. Eu fiquei só empolgado mesmo. Acho que é Virginia Tech. Tem alguém da Virginia Tech aí? É... Não tem ainda,
1: mano. Aqui, aqui ó, achei,
0: ó. Georgia Amour.
1: Opa! Georgia, Georgia.
0: Amor, ela tá no ranking? Não, mas é porque a galera é aí, chutou... velho, pelo amor ah. de Deus, como que ela não tá? A galera chuta,
1: no top 50, a ah. que tá pior, chuta 44%
0: pra 3. Cara, a Georgia Amor, nesse jogo, ela meteu 7 de 14 pra 3, né? esse jogo que eu assisti. É, esse é um
1: aproveitamento natural agora da NCA, pelo jeito. Né?
0: Caralho, ela jogar muito, velho. E não é só mate-bola, não, ela cria própria remessa, as bolas bem difíceis. Cara, insana. Georgia Amour. Ela não tá em nenhum mock draft? Eu vi que você postou recentemente uns mock drafts aí. Australiana, hein, Gibas A Georgia Amour? Aus... É, ela.
1: australiana.
0: Porra. Vai estar tá aqui, será? O Brasil vai pegar a Austrália. Xiii. No... Xiii. O Brasil vai jogar contra a Austrália na, na, na eliminatória agora aqui, né? Que vai ter na... Cara, ela tá aqui no mock draft que eu achei, né? Eu não sei se é, se é um Draft Room, ela tá, a escolha oito. George Amor. Tem dois ah, olhos. A George Amour, hein? A, a, a amadora de, de Virginia, Virginia Tech. Tech. Cara, vejam essa mina jogando. É uma. Pa... Cara, Clayton Clark é minha favorita. É lendária, mas essa já é minha segunda favorita, viu? Impressionante também. Na frente da Camila? Não, pô. Brás é, é fura-fila, velho. Brás é não okay. conta. Só só pra confirmar, mesmo. né? Não, pelo amor de Deus. Mas na frente da Angel Reese, por exemplo. A gente sabe que hum, tem, tem problema.
1: Não tô sentindo, tô, tô. É, vou, vou ficar por aqui, Gui. Já temos motivos suficientes para ser cancelados hoje.
0: Que isso, cara. A ela fez aquele sinal do single ladies lá pra. É. Brilhou. E, pô, e depois ela foi humilhada pelo Brasil. Perdeu né? pro o Brasil, pô.
1: Pra é. mim, só acertas.
0: <risos> por quê? perfeito é, mas é uma craque né cara é uma craque absurda, joga muito também cara, sério mesmo, iniciei feminina é bem legal ó, de assistir, bem legal o jogo tá bem divertido fica, fica a dica aí pra quando vocês estiverem de bobeira valeu, forte abraço espalhe por aí que houve o um Café Belgrado viu